0: Velkommen til Økologisk Landsforenings podcast. Mit navn er Sfie Frem, og dette afsnit handler om bæredygtige råvarer og hvordan man laver grøn mad med god smag. Det taler jeg med Anne Hjerneøer om, som er kok, opskriftsudvikler, tv-vært og ambassadør i Økologisk Landsforening. Hej Anne, og velkommen til podcasten. Tak skal du have. Jeg tænkte på, om du ikke vil starte med at introducere dig selv til vores lyttere?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anne Jernø, og jeg arbejder med kan man sige, mad og kommunikation i alle former. Både med at skrive k og lave tv-programmer om mad, og holde kurser om mad, og holde foredrag. og ja, alt, alt kan man sige, der kan kobles med de to ting, mad og kommunikation, det har jeg noget med at gøre.
0: Af sundhed og klimamæssige årsager, så går vi jo i en fremtidig møde, der byder på mere grønt og mindre kød på tallerkenen. Hvordan lyder den tallerken i dine ører?
1: Jamen den lyder både øh, ualmindelig velsmagende, og så øh, lyder den, øh, altså, den lyder klog, kan man sige. Fordi jeg kan jo godt lide det der med, at ting både smager godt, når man skal spise det, men også giver en god smag i, i overført betydning. Så jeg tror, det er den den rigtige vej, og det kan man også se, det viser alle undersøgelser, og al forskning viser også, at det er den vej, vi skal gå, hvis vi gerne vil passe på vores klima, men også passe på os selv.
0: Når vi snakker flere grøntsager, er det jo yderst relevant at tænke mere i sæson. Hvad er argumentet for at købe Danske Råveje i sæson, som du ser det?
1: Jamen øh, igen så vil jeg selvfølgelig fremhæve klimaet, at det er en rigtig god idé at tænke i sæson øh, Fordi det er en måde vi også passer på vores klima på, at vi ikke skal have alt færget ind fra, øh, fra andre lande Men at vi simpelthen spiser det der groer omkring os lige nu øh, samtid- Samtidig så er det jo egentlig også indlysende at ting der er i sæson, det er dem der smager bedst Fordi de er lige præcis der på det modningsdag det, de skal være, de er billigst fordi det øh, giver meget mere mening At man køber de ting der er i sæson Og gro omkring os øh, End det gør at vi absolut tur Vil have jordbær i december øh, Og så er altså vitaminerne og mineralerne Dem er der jo allerflest af i, øh, I grøntsager der er i sæson Og da man samtidig jo har en, øh, Altså jeg tænker Et af kostrådene i Danmark Om det så er officielt eller uofficielt Så er det jo at vi skal spise mere varieret Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at følge sæsonen, fordi det giver jo simpelthen sig selv så, at hvis man spiser det, der er fremme i løbet af året, så kommer man også automatisk til at spise varieret, fordi om sommeren, der spiser vi alle de solmodende tomater, og vi spiser en masse af sommerens friske bær og salater og sådan nogle ting, og så når de begynder at forsvinde efteråret kommer, så skifter vi jo automatisk til masser af rødfrugter og til kål og til æbler og pærer og nødder og svampe og alt det der, og så... Fortsat det ligesom hen over vinteren, og så ramler vi ind i foråret med friske asparges og rabatter og alt det der. Så det er jo en skøn måde at få et spiseligt årsjul på, som både giver mening for dig selv, og for klimaet, og for vores sundhed, og for alt muligt andet. Der er kun godt at sige om det.
0: <laughs> hvordan, hvordan gør du i praksis sådan i forhold til min ny planlægning, hvis man, hvis man arbejder efter årstiden? Hvor, hvor, hvor starter du så?
1: Jeg starter i grøndafdelingen. Ja, Altså stort set altid, fordi jeg synes jo, vi, er, vi har jo i mange, mange år været et land, der hvis man spørger folk, hvad skal de her spise, så siger de altid kød først. De skal have mm. frikadeller og studet grundlagtkål, siger vi. Øhm, man siger aldrig nogensinde, at vi skal have spidskål og et eller andet, men man nævner altid kødet først, så jeg er begyndt at gøre en dyd ud af det der med altid at gå i øh, grøndafdelingen først, og så de ting, som der er flest af, øh, og som står og buner over på de økologiske hylder, det er nok også dem, der er i sæson med mindrebrugsuddelerne har fået et godt tilbud på et eller andet, øhm, så er det jo nok dem, der er i sæson, og så er de samtidig også dem, der er det billigste, så hvis man starter der, så kan man sige, at det er en win-win for de mm. fleste familier, øhm, der er måske også er mange øh, mennesker, der skal, der skal spise sig med det. At man får en masse gode grøntsager, som, øh, som er i sæson. Øh, og så kan man altid tænke, okay, nu har jeg mit spidskål, og jeg har noget Hokkaido. Øh, skal der må noget kød til, eller skal der noget fisk til, eller spiser vi vegetarisk i dag? Og så prøv at tænke, simpelthen tænke, 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 tænke om på den måde. Så altid start i grønt Altid
0: start i grønt Og hvad? Nu siger du også, altså et af sådan det praktiske, men andet er også den her... Øh opfattelse, vi har af, at, at vi starter med, med, med kød, altså skal man også tænke anderledes i den måde, man i tale sætter retten på, så?
1: Altså, det kan man jo gøre. Jeg kan se, jeg lige nu i dag er jeg i gang med at skrive en, mm-hmm. øh, en, endnu en kådebog, og jeg kan se, at ved nogle af opskrifterne faktisk, uden at jeg har tænkt over det, har skrevet grøntsagerne først. Mm-hmm. Sådan så der står øh, Hokkaido med kylling, eller spidskål med, og så videre. Så for mig er det, jo, er det, er det begyndt at komme mere naturligt, men samtidig så når jeg tænker over det, så kan det jo også være sådan en, en form for nudging øh, mm. Altså for min, for min side er det så ubevidst lige nu Fordi det er egentlig det er ikke noget jeg har tænkt over Men at det kunne jo være en måde man nudgede folk til lige at tænke Hov, vi ser på grøntsagerne først her Og så kan man også sige at hvis vi skal tænke kødet ind lidt anderledes Så er det måske det der med at man bruger grøntsagerne som hovedrolleindhavere Og så, så spiller kødet sådan en mindre birolle
0: mm. Og en anden ting i den her sammenhæng er jo også smagen. Øhm, når vi snakker råvarer, øh, hvilken betydning har valget råvarer i forhold til smagen?
1: Jamen det er jo sådan noget, man kan diskutere øh, øh, fra herfra og til evigheden, fordi øh, der er lavet en del undersøgelser omkring det der med, om man for eksempel kan, kan, kan smage forskel på økologi og konventionelle varer. Og det kan man jo simpelthen ikke altid. Øh, men for mig har... Har det jo meget at gøre det der med at, Altså hvis en råvare ikke er, er, smager noget Så er det jo heller ikke særlig interessant at lave mad med Men man kan selvfølgelig få den til at smage meget mere Med alle mulige forskellige virkemidler Men, men smag er jo simpelthen noget af det vigtigste I hvert fald når jeg laver mad Og det er jo også noget jeg kan øh, At jeg oplever når jeg er ude og holde foredrag for folk eller undervise folk Så det der med at de lige pludselig opdager Hvor meget mad kan smage af Ved at de kommer mm. til at bruge nogle andre Øh, Typer råvarer Nogle andre virkemidler Nogle andre øh, ingredienser i retterne øh, Så det er jo noget jeg Altså det er jo noget jeg ikke er alene om I hvert fald det der med når man får sådan en tilbagemelding Fra folk at de lige pludselig har fundet ud af Hvor meget og hvor godt mad kan smage Så ved man jo man har ramt et eller andet Og at, at vi, det faktisk er noget Der er en, øh, en, en, en eller anden form Konsensus om Vi vil fandme gerne have mad der smager af noget Lavet af gode råvarer øh, så smag er, er vanvittigt vigtigt, synes jeg.
0: Helt bestemt. Og i praksis, hvad er det så for nogle, nogle værktøjer, man skal bruge for at få smagene frem i det grønne køkken? Måske du har nogle konkrete tips uh, til, hvad du selv gør? Det har jeg i hvert fald.
1: Altså jeg, bruger jo, jeg arbejder jo altid ud fra de, uh, fra de fem grundsmage. Surt, sødt, salt. Bittert og umami øhm, Og prøver at få dem kanaliseret i, ind i alle retter Og det er Altså lige når man introducerer den teori øh, For folk Så kan de godt komme til at se lidt trætte ud i blikket Fordi der er mange der tænker at det er enormt kompliceret Men det er det ikke Vi har jo lavet mad på den måde I generationer i Danmark Altså du kan tænke sådan noget som en grydestik kylling Så har du salt og umami i, øh, i kødet Du har øh, Hvis du tænker surt sødt så smider du lige en agurkesalat på Øhm, og noget bittert, jamen så lav en, øh, sådan en klassisk mormorsalat du ved den med flød- mm. fløddressing og citron og måske noget honning i og så en masse redde citronskal, så har du også bittert med. altså det, det er jo det er jo en enormt nemme virkemidler vi har med at gøre, når vi laver mad på den måde og det får maden til at smage af mere og når mad smager af mere så mætter det bedre og vores, hele vores palette ind i munden af, af smagsløj, den bliver langt mere tilfredsstillet, så det er Altså det, det er jo nærmest sådan et her for folk, når de begynder at lave mad på den måde, at de finder ud af, op, er det virkelig så enkelt? Og nu står jeg her igen og laver mad på den her måde, og bliver ordentlig med og har heller ikke lyst til at gå ud og rydde, rydde køkkenskufferne igennem efter chokolade eller ostepops bagefter, fordi jeg blev faktisk med af mit måltid. Altså mm. det, er jo, det kan jo være en kæmpe gave for folk lige pludselig at, at begynde at kunne spise så mæt på den måde. Mm. Så grundsmagene det er simpelthen alfa og omega.
0: Og når vi taler grundsmage, så er det ikke kun altså ingredienserne i sig selv, der er med til at, 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 at bibringe dem i måltid. Det kan vel også være tilberedningen?
1: Det kan det nemlig sagtens. Øh, altså man ved jo, øh, det er jo noget, de har arbejdet med i Sydeuropa i mange år, det der med at, at, øh, at for eksempel at sortere løg og tomater og peberfrugt og sådan noget, sortere det helt ind, så det bliver fuldstændig sødt. Øh, og så bruge den søde med i maden. Så det er noget med, at Altså en ting er, at du kan, du kan tilsætte nogle ting i maden, der får det til at smage noget bestemt Men det der med også at bruge råvaren, så den får lov til ligesom selv at gøre det, den er god til øh, Det kan jo være med til at give smag til en ret
0: Ja, så mener du det der med, altså, at hvis man tilbereder den som den skal tilberedes Altså så har den også mulighed for at udfolde sig mm. i sig selv, i sin natur og give den der smag Det er det du tænker Præcis, ja, ja. I, I januar 2021, der fik vi jo nogle, nogle nye kostråd Øhm, og der anbefales det, at vi spiser mere øh, planterigt øhm, deriblandt, at vi spiser flere bælfrugter øhm, og det har jo for mange været lidt en, en ny et nyt ord og en ny ting man lige pludselig skulle, øh, skulle forholde sig til øhm, har du et godt råd til, hvordan man kommer i, i gang med bælfrugterne?
1: Ja, øh, altså bælfrugter er jo sådan en ret sjov ting, fordi der er, den, der, der er for mange danskere, er den sådan stadigvæk lidt uvant, men hvis du for eksempel tænker på humus, så har du jo bælfugter i en, en absolut yberlig form der. Jeg kan huske, at jeg var ude og holde foredrag for nogen, hvor, og så var der en kvinde, der spurgte mig, om man bare, altså med de der bælfrugter, om man bare kunne kaste dem ind i munden og så sluge dem, sådan ligesom vitaminpiller. <laughs> og så havde jeg sådan, altså hvorfor skulle man gøre det? Jo, men hun kunne simpelthen ikke lide dem. Og så sagde jeg, spurgte jeg hende, kan du lide humus? Jamen hun elskede humus. Jamen så bland det. Altså lige meget hvad du har af bælfrugter af tørrede bønder og ærter og linser og alt det der. Øh, læg det i blod, det og bland det Så du får lækre, cremede dipper Det kan være et sted at starte øhm, Og ellers så altid sørge for altså Rigtig, rigtig gode marinader Og masser af krydderurter og krydderier Der giver noget god smag Fordi bælfrugter er generelt sådan nogle meget taknemmelige typer Som suger virkelig, virkelig god smag til sig Så jo mere smag du kan give dem øh, Jo bedre kommer de faktisk til at smage Men der er jo nogen, der har sådan lidt... Øh, Lidt svært ved den der en lille smule melet konsistens Som mm. øh, bælfrugter også kan have Og derfor så kan det nemlig være godt Måske at starte med forskellige typer dips Eller lave dem til falafler øh, Som du også kan bruge mange af de tørrede bønder til Det behøver jo ikke kun at være kikærter, Du laver til falafler Og de fleste mennesker kan faktisk godt lide falafler Fordi de får den der lidt sprøde, lækre, knasende øh, overflade Og så er bælfrugter jo altså også øh, friske bønder Og ærter og sådan nogle ting Så det kommer, den, de kommer jo i mange Og jeg vil bare sige, at man skal simpelthen i gang med de der bælfrugter, og og folk skal i gang med at øve sig. Og heldigvis så så kan man se, at at det er kommet mere mere på menuen, og vi begynder faktisk også at dyrke bælfrugter flere steder i Danmark nu. Så det heller ikke er nødvendigt at importere dem fra den anden side af jorden længere, hvilket jo igen gør noget godt for vores vores klima.
0: Så som jeg hører det siges, så bælfrugter er, er simpelthen ikke noget, man skal være nervøs for, men mere noget, man skal glæde sig til, fordi der er rigtig mange gode smagsoplevelser gemt i den det her overgangsgruppe. Og, og
1: så samtidig så ved vi jo, at vi skal have forholdsvis meget protein, hvis vi stadigvæk skal bibeholde noget af den muskelmasse, som vi automatisk taber fra vi er fra 25 år og frem efter. Ikke? Og protein er bare kroppens byggesten. Og hvis vi både skal passe på vores krop og passe på vores klima, så er bælfrugter jo absolut det kloge valg, fordi de er smækfyldt med proteiner.
0: Mm. Hvordan bruger du dem gerne selv?
1: Jamen øh, meget på den måde Jeg lige har fortalt om, omkring øh, Altså jeg bruger generelt Rigtig meget bælfrugter til at lave bag. Jeg bruger dem til at marinere Jeg bruger dem til at komme i gryderetter Jeg bruger dem til, til salater Jeg bruger dem til falafler Jeg bruger dem til kværnet øh, i øh, plantefrikadeller Jeg bruger dem alle, alle mulige steder Altså vi spiser virkelig mange bælfrugter her i vores familie
0: Ja Og det er populært
1: det er det, altså øh, Min mand står hver morgen og spiser spejlæg Med en eller anden form for bældefrugter Som reelt sorte bønner, min datter er vegetar Så vi har også altid øh, humus Og alle mulige former for bønner Og linser sat i blød og, altså, det, det er bare sådan en integreret del Af vores kost, netop for at få øh, Nogle ordentlige og Noget der mætter godt, og noget man ved er, er sundt at spise.
0: Men det er lidt sådan en, en ting man også skal sætte i system Eller hvad, i og med at det er noget der skal udblødes og så skal det koges, osv. altså
1: Altså det gør det jo i hvert fald lettere, hvis man tænker, at, øh, at det er noget, man altid har sat i blød dagen før, fordi så, så er koget, altså, der er både noget med, der, at kogtiden, den bliver mindre, og der er også nogle giftstoffer i, som lige for tiden er under, under debat, men i hvert fald at det er det meget godt lige at få dem udblødt og få smidt udblødningsvandet væk og kåbe dem i noget frisk vand, og ellers så springer over, hvor laves, og laver og bruge dåse udgaven, det er aldels udmærket øhm, og vi kan simpelthen ikke opfinde den dybe tallerken hver eneste dag det er, øh, det er i jorden at bruge øh, alle de her gode bælfrugter fra, øh, fra dåse eller karton og så er de jo ligesom både kogt og udblødt og alting er gjort med dem i forvejen så de er lige til
0: at bruge med det samme
1: det gør mm. altså ens liv lettere en gang ja
0: det må man sige udover over bælfrugterne så anbefaler kostrådene også at vi skal til at skrue lidt ned for kødet øhm, af især af klima- og sundhedsmæssige årsager det er jo også lidt altså en hurdle for mange mennesker, fordi som vi snakkede om tidligere, så, så tit så har vi været vant til at tænke kød først, når vi tænker retter. Har du et godt råd til, hvordan man med fordel bruger kød i retter, hvor, hvor de grønne råvarer fylder mest?
1: Altså, jeg tror, at vi skal lidt over i retningen af, at vi skal til at tænke, altså jeg ved godt, det er meget moderne at sige at kød som krydderi, øhm, så det er jeg at at gøre, men bare lige nedsætningen alligevel. Yes. Fordi netop det der med lige at fritere lidt bacon Eller lidt øh, serrano Og drysse over noget En god suppe eller salat Det kan jo give den der sprøde øh, lækre umami øh, mm. Smag og fornemmelse Men jeg tænker mere øh, Lidt men godt Altså jeg vil hellere øh, Købe kød Sjældnere og så købe kød af en bedre kvalitet Og som jeg ved er dyrkød, jeg sige, Er oprettet under ordentlige forhold Så jeg tænker meget øh, Både dyrevelfærd og økologi Og så det der med Måske bare spise kød Eller sågar Altså også fisk ikke? Altså spise det nogle, nogle færre gange i løbet af en uge Og så sørge for at spise bedre kvalitet Hvor der er tænkt på dyrevelfærd Det er den måde jeg tænker på Og så har jeg også sådan det der med At de der gamle huskeråd som man havde om at, at strække kødet Altså at det mm. er også det er slet ikke nogen dårlig idé i dag Altså hvis jeg laver frikadeller øh, Eller kødboller eller noget der ligner Så river jeg jo rigtig ofte Hvidkål eller spidskål Og så lige smider sådan en, øh, en diesel liter Eller to i sådan en gang fars der Fordi det både er med til at strække farsen Så der kommer endnu flere frikadeller ud af det Men samtidig så giver det også noget sprødme Og noget friskhed og noget saftighed Til de her frikadeller som bare klæder dem enormt godt Så mm. prøv altid at tænke den vej rundt Tænke at der er nogle øhm, Der er nogen grøntsager Som kan gå ind og give den her Kødagtige fornemmelse også altså Sådan noget som østershate der bliver ristet hårdt af Eller ovecine der bliver ristet hårdt af På en pande Det har den der Lidt kødagtige fornemmelser, så hvis man står i gang med at sortere noget kød, og man så blander de her ristede østershatte eller opacini, så har man sådan en fornemmelse af, at man har, at der er langt mere kød i retten eller på tallerkenen, end man egentlig tror. Så, så prøv at tænke sådan en lille smule kreativt. Det er slet ikke dumt i den her sammenhæng.
0: Ja, som jeg kan høre på dig, så kan man også stadig godt altså beholde nogle af sine yndlingsretter, men så måske bare tænke dem lidt anderledes øh, i forhold til de her nye råd.
1: Ja, også fordi jeg tænker, at det har været forholdsvis nemt for, da, for mange danskere, i hvert fald det der med at begynde at erstatte nogle af de hvide ris med, med blomkålsris og spidskålsris, altså hvor man simpelthen smider det op i blenderen og hakker det selv, og så bruger det som ris, eller lige steger det igennem, og så, så bruger det i de retter, hvor man vil bruge ris. Og hvor jeg tænker, jamen hvis vi, hvis vi har kunne lære... Nogle af danskerne det, eller lærer os selv det Så kan man jo også gøre det med kød Altså det der med hele tiden at prøve at lave De der mikrojusteringer I ens, øh, ens dagligdag Og den måde man spiser på Fordi hvis, jo flere af os der gør det Jo mere batter det jo i den lange ende ikke? Altså vi kan ikke alle sammen gøre alting Men vi kan alle sammen gøre en lille smule Der er med til at skubbe i den rigtige retning
0: Hvilken rolle ser du Økologien vil spille i den her Madfremtid vi ser i Jamen jeg Altså sådan som jeg
1: ser den, er den jo voksende til stadighed. Altså hvis jeg læser tallene rigtigt, så virker det jo som om, at vi vi bliver mere og mere bevidste om at at købe flere økologiske varer. Og jeg kan også se det der med, at der begynder at være debatter nu her i... i dagbladene om, at vi skal øh, altså, se nærmere på sprøjtegift, som Roundup og sådan nogle ting. Og det er jo sådan nogle ting, altså, hvor, hvor jeg vil sige, at det er, det er, vi er jo nogen, der har råbt om i overvis, og hvor folk bare har sagt, at ah, det betyder ingenting. I går var det på forsiden af avisen, at nu skal vi til at gøre, gøre noget ved det. Så selvfølgelig har det en betydning. Altså. Mm. Øhm, så jeg glædes bare i det daglige år, at jeg kan se, at der kommer et større og større økologisk, Udbud i, øh, i butikkerne Og at der også begynder at være fokus på sådan nogle ting Som pesticider og sprøjdemid Også hos øh, øh, beslutningstagerne mm. øhm, og, og da jeg startede med at skrive k For, I don't know er det, 20, Snart 20 år siden Der måtte jeg jo i rigtig mange forskellige specialbutikker Hvis jeg skulle have det jeg gerne ville have Nu kan jeg jo stort set gå i mit lokale supermarked Og så få 98% af de varer jeg gerne vil have økologisk Altså, det kunne, det kunne man bare ikke for 20 år siden. Men, mm. Så man kan se, at der er, øh, der, er en, der er sket en enorm fremgang på det område der,
0: og det glæder mig usildt meget. Anne, det var en super god måde lige at runde af på. Jeg vil sige tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse. Tak til Anne Jernø og tak fordi du lyttede med. Denne podcast er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Vil du høre mere, kan du finde alle vores podcast på økologi.dk. For genhør.